0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞边边。今天我们来看《轮到你了》第十集。上集我们说到，小黑发现了女会长家的疑点，趁女会长出门的时候闯进去，并打开了那个秘密房间。然后在解救学生妹的时候，被女会长捅伤推倒晕了过去。健身房给小白打了电话，说她老公没有去上班。小白一边给小黑的语音信箱留言，一边出门寻找。到了楼下，小白突然想起来，小黑一直怀疑女会长，所以很可能去了他家。于是转身上楼，来到女会长家打探消息。小白发现，这次女会长没有挂防盗链，直接开了门。因为在上一集，小黑闯入孙连亚的时候，把女女会长关在了外面，女会长为了进门阻止小黑，就剪断了防盗链。丢着小白老公丢了，女会长答应帮他一起找，但是全程没有邀请小白进屋。出门的时候还确认了一下房门是否反锁，这种行为更加加深了小白的怀疑。而在密室里，一波足控福利之后，小黑在学生妹的帮助下解开了嘴里的布条，也得知了房间里的男孩就是女会长的儿子总一。之前学长妹出门的时候发现了阳台上拿着手电筒的总一，然后就被会长邀请到家里，用电击枪击倒绑了起来。总一沉默寡言，手上戴着长长的手铐。学长妹问他怎么到阳台上的，他也不说。只希望小黑他们不要责备自己的妈妈。总一说自己上学时受到了同学的霸凌，为了保护儿子，女会长就搬了家，还把总一囚禁了起来。而他这么做也是因为在妈妈群里受到了欺负，导致心里有点不正常。小白这边和女会长一起在大街上漫无目的的搜寻，眼看时间一分一秒过去，小白提议先回去商量一下，再决定接下来怎么做，还故意说自己家里乱糟糟的，去女会长家比较好。女会长一听，马上打了小白，说还是去找警察报警比较靠谱。两人来到了警察局，女会长直接把小白带到了老公面前，她老公更是把做笔录的地点定在了外面的咖啡店。夫妻俩一唱一和，让小白直接把报案申请书交给会长老公处理。小白留了个心眼，他按照会长夫妇的要求填写了单子。出门的时候，骗女会长说要去健身房找找，然后打的，先女会长一步回到了公寓。可就在他到处寻找四零二的备用钥匙时，娜娜桑。女会长居然也赶到了家，小白只能先行离开，回到了自己楼层的走廊。小白向三零一的病娇妹打听，有没有见过自己的丈夫小黑。病娇妹说了几句风凉话，还要帮小白按摩耳垂解压，得知小黑有可能失踪，病娇妹还特别欠地说：“那你就得独守空房了。”耿直叔的剧团已经开始办起了公演，他拉着以前的部下各种卖票，但因为假演的事情，前同事们对他的态度都有些疏离。耿直叔忍不住透露自己已经掌握了凶手的线索，并发誓要让凶手付出代价。到了晚上，小黑依然没有回来，小白忍不住给瘦刑警打了电话，瘦刑警却并不知道。小白提交申请的事，因为会长老公早就把小白的申请扔进了碎纸机。正好瘦刑警也查到了一些线索，于是俩人约定见面。小白推测小黑可能是发现了凶手有关的事情，才会被卷入事件中。这样一来，最有可能是凶手的就只有医生男和女会长。女会长说自己写初恋情人这种话，很可能是在撒谎。她写的应该就是管理员。管理员死后，他受到了威胁，于是按照规则杀死了网红医生。之前新闻说过，网红医生被抛尸山林。抛尸这种事情不可能坐大巴或出租车去，所以女会长一定是开着车去的。小白准备去楼下确认一下女会。长的车出门的时候看到比较妹在等电梯，小白就改走楼梯，正好迎面遇上了卷发哥。为了满足观众老爷们憋了十集的疑问，小白要求卷发哥打开箱子让他看一眼。啊，すみません、ありがとうございました。不在楼下。艾婷在说之前，还经常看到女会长在这里练车。可炸肉饼事件的时候，会长就开始骑自车了。会长夫妇这边正在商量着怎么处理学生妹和小黑，他说一切都是为了儿子总一。分担しようか。私がクロシマちゃんを殺して、あなたは。俺もやんの。パパも少しぐらい家のこと手伝ってよ。じゃあこれからは俺が掃除と洗濯やるからさ。ママが二人とも殺してよ。え、欸？なんだこれ？出会った頃には想像もしなかった会話じゃないか。しっかりしてよ。眼看着找不出更好的办法，会长老公打电话叫了个帮手。小白找到医生男，想知道威胁他的人的线索。根据他的推理，女会长杀死了网红医生，然后威胁医生男杀人。所以只要拿到医生男的恐吓信，再去对照女会长的笔记就可以了。医生男这个呆瓜一琢磨，还真是这么个道理，于是准备回屋给小白拿他之前收到的恐吓信。但突然想到，这样一来自己做的事情不也就彻底暴露了吗？于是赶紧改口说恐吓信早就被自己扔掉了，把小白轰了出去，并且毁掉了自己收到的恐吓信。而在402的密室里，总一在小黑的劝说下决定帮助他们逃跑，却在翻找工具的时候。发现了一个箱子，在小黑的鼓励下，总一打开了箱子，没想到里面竟然放着一颗人头。而会长老公打电话邀人，摇来的那个帮手居然就是瘦刑警。小黑这边还因为联系不上瘦刑警，偏偏给他的语音信箱留言。原来瘦刑警曾经受贿，把搜查信息透露给了调查对象，于是会长老公将他这件事都要挟，让瘦刑警帮忙处理这次的事情。瘦刑警也不傻，受贿这种事儿，即使被曝光，最多也就是丢了工作，但是帮会长老公杀人灭口，可就是要坐牢的重罪了。而且瘦刑警已经调查到女会长杀害网红医生的证据，抛尸当天，他家的车曾在附近。出现过，会长老公告诉瘦刑警，不用他动手杀人。三楼有一间空房间，瘦刑警只需要帮忙把人运到那里就行了，不能让警察在自己家里测出血液反应。瘦刑警让女会长蒙住了学生妹和小黑的眼睛，防止他们认出自己，然后速战速决，一拳撂倒了学生妹。<音>两人把装着学生妹的箱子搬到了三零三房间前，会长老公掏出了万能钥匙，果然管理员房间消失的那把万能钥匙就是被会长老公偷的。然而他们却不会想到，小白趁着两口子把学生妹运到三楼的空档，摸进了四零二，找到了小黑。但还没等他解开小黑手上的绳子，女会长就上来了。她拿起搅拌机就开始追杀小白，还让小白帮自己倒车的那天，网红医生的头就在后备箱，所以小白也是帮凶，希望他能因此保持沉默。小白，其说我沉罚你个二鱼啊！两人你追我躲到了楼下，女会长在众目睽睽之下抓住了小白。会长老公提醒他，不能在家。他的面前动手，自己则扑倒了解开绳子赶来的小黑。这时会长一边安慰老公，一边开始了催眠术。啊这个、试试谢谢大家，いいですか？このミキサーの波をよく見てください。集中して。皆さんはこのミキサーが止まった時には、今見ていることの強度をなくしてますよ。哪里真的哦？没有。眼看催眠术没有任何效果，女会长只能继续挟持小白与大家对峙。这时楼上的总医站在阳台上，让会长放了小白，否则自己就跳下去。会长为了儿子，只好放下武器。没想到总医还是不小心失足从阳台上摔了下来。幸亏小黑平时健身练得不错，硬是徒手接住了这位失足少年。但小黑也因此进了医院。小黑醒来的时候，小白不在身边。护士赶走了准备向小黑问话的胖刑警，还让这几天小黑的太太没日没夜的在医院里照顾他。听了小黑恨不得马上出院去见小白。刘会长因为杀人未遂的事情被逮捕，但对网红医生的死，他一直保持沉默。总一层阳台掉下来之后，只受了轻伤，出院后就被送到了保护机构。第二天小黑醒来的时候，小白依然没有出现。他拦住护士，想借点零钱给小白打个电话。护士告诉他，已经接到他太太的电话，那边说等工作忙完就会过来。等不及的小黑打车回到家，决定向小白求婚，还让在楼下遇到的学生妹帮忙录下。求婚的过程，学生妹的镜头跟着小白来到了三零二房间前、啊。目をきどっきりになっちゃいました。以上就是轮到你了第十集的剧情，可能是受《消失的爱人》《我的恐怖妻子》这类作品影响，这集播出来之前，还有不少网友怀疑女主小白才是幕后真凶，毕竟杀人游戏也是因为他的一句话而起。他这集播出后，包括边边在内的所有观众当时就蒙圈了，一部电视剧播到了一半，女主角居然死了，这比看《福尔摩斯》钢铁侠牺牲还让人无法接受啊！编狱的坑挖的越来越大，老实说，我都担心这部剧会烂尾了。那小白到底是被谁所杀？又是为什么会被杀呢？有下面几种可能：第一，三零二室的人那张纸条根本就不是小白所说选青岛委员室的选票，而就是杀人游戏室。有人写下的，所以小白其实也是被杀目标之一。那写下这张纸条的，有可能是还未露出信息的管理员冰娇妹，或者是说了谎的学生妹。而抽到这张纸条的人可能性就更多了，耿直叔、学生妹、冰娇妹，甚至女主播、女主妇、死去的管理员和胖婶都有可能。第二种可能，小白是因为发现了凶手的秘密，所以才被灭口的。皮皮也更倾向于这种可能。小白的死亡时间暂时还无法确定，从尸体招来苍蝇来看，死了似乎有一段时间，至少有好几个小时以上。如果小白死亡的时间已经比较长了，那么女护士接到的电话肯定就不是小白打来的。公寓里唯一会。被不必嫌的时候，小黑还被误认为是他太太的，应该只有病娇妹了。如果小白是在打完电话之后遭遇不测的，说明距离案发时间还很短。那刚刚和小白迎面撞上的学生妹就很有嫌疑。同时，学生妹和小白关系亲密，想要进入三零二也不难。当然了，也有可能小白在死亡现场并不是在自己家里，而是在其他地方。伊人男之前也因为小白还在调查觉得很烦人，因此他也太有杀害小白的动机。你耿支叔曾和前部下说，自己掌握了凶手的线索，会让凶手付出相应的代价。耿支叔所说的凶手会不会就是这小白呢？还有一直在暗处收集线索的好奇姐，假发机催眠大师在挟持小白的时候，周围的人都很慌张，只有他还在坚持用手机录像。另外，在此之前，会长老公喊过瘦刑警的名字，让他来帮忙，所以小白应该知道瘦刑警和会长家是一伙的，会不会因此被瘦刑警灭口了呢？会长的儿子总一也十分可疑，因为儿子受到了霸凌，就把他囚禁了起来。就算女会长神经病、脑回路不正常，能做出这种事但是身为警察的会长老公不应该由着妻子胡来啊！而且这孩。再看到死人头的反应也太淡定了吧，所以更大的可能性是总医霸凌了别人，甚至可能犯下了什么罪。夫妻俩为了保护他，才把他藏了起来。这样管理员的威胁也更顺理成章。总之，总医这个孩子怎么看都像是在扮猪吃老虎。卷发哥在小白的邀约下打开了自己的箱子，小白看到的是冰雕，却不知道冰块下面其实还放着血丝哗啦的某种内脏。难道说卷发哥是要回家烤腰子吃？这个到底是人的内脏还是动物的？目前还不清楚。总之，卷发哥一定不是做海鲜生意这么简单。另外，卷发哥搬的箱子和会长家装人头的箱子是同款不同色。卷发哥打开箱子的时候，手上戴着黑色手套。胖婶夫妇死的时候，潜入他们家的人给过镜头，也是戴着黑色手套。小黑他们赶到案发现场的时候，发现阳台的窗户是开着的。胖婶家住五楼，想要通过阳台逃跑唯一的可能就是逃到胖婶隔壁的 501， 所以卷发哥的嫌疑也很大。以上就是这部剧的正经分析。接下来，便边准备再跟大家聊点开心的。这部剧的编剧还是有点皮的，剧中的很多情节都和现实呼应。之前提到过，老实男写的演员库田吉彦其实就是老实男这个演员本人。剧里说的库田出轨的绯闻，去酒店开房用积分卡的事儿，也是这个演员在现实中真实发生的，实力诠释了什么叫我演我自己。而剧里小白和小黑之间有15岁的年龄差，现实中饰演小白的原田知世和饰演小黑的田中圭，两人差了整整十七岁，还真没看出来。剧里好几次出现了名叫青川的爱豆作家，现实中饰演学生妹的你们的老婆西野七也是。名爱豆，在青春会不会就是学生妹呢？耿荣叔在剧里加入了剧团，并全身心投入。现实中，耿荣叔的演员生涯圣九，学生时代真的加入过很厉害的剧团，并担任过剧团的座长。女主播在剧里是单亲妈妈，一个人抚养小空，又当爹又当妈。而现实中的女主播甄飞胜也是雌雄同体，女生见到了会尖叫着喊老公的那种。她的真实身份是保成剧团花组的男一号，专门反串男角。说回剧情，这波轮到你了，一共二十集，现在才到第十集，女主就挂了。接下来的剧情就看男主如何找出凶手，为妻子报仇了。所以后十集被称为反击篇，而且又加入了好几个形迹可疑的新角色。想要听边边继续解说后十集的剧情，老规矩，请疯狂一键三连，转发过三千，三天之内更新第十一集，拜了个拜。拜拜